0: Déjate sorprender por la vida y disfruta de las pequeñas cosas que suceden cada día. Esta tarde, en Carolina la Mujer de Hoy, presentamos el segmento Hacia una Vida Mejor.
1: Don Luis, estamos listos ya para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Y una amplia gama de estudios en medicina complementaria está con nosotros hoy para hablar sobre el tema quelación arterial. Haroldo, buenas tardes. Bienvenido a la radio.
0: Buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito de la quelación, que por cierto no es una técnica nueva. Es bastante antigua, diría yo. Nada menos se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses empezaron a utilizar un agente quelante que era el British Antilepsite, el famoso BAL, para tratar a los que eran contaminados o intoxicados con el gas venenoso. Un quelante es una sustancia que tiene la particularidad de atraer moléculas de, pe de metales pesados y poderlas eliminar por el sistema urinario. Es, es un tipo de sustancia que, por decirlo así, limpia la sangre. Pues más adelante también, se introdujo el EDTA, que hoy por hoy es el quelante idóneo. Es el, quel el quelante que se utiliza principalmente en todo el mundo para ese tipo de tratamientos. Y este, el ácido etilendiamino tetramino fue utilizado primeramente en los Estados Unidos, también en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron tratados trabajadores de una industria de baterías que se intoxicaron por plomo. Entonces los médicos americanos introdujeron la molécula del EDTA para poderlos desintoxicar. Y luego, poco tiempo después, en la U.S. Navy, empezaron a utilizarlo también para desintoxicar a trabajadores de una planta de pintura de barcos que utilizaban pintura con plomo, que se intoxicaban con este metal pesado. Y se dieron cuenta que muchos de ellos no solo experimentaban una mejoría en cuanto a la desintoxicación del plomo, sino también experimentaban una mejoría en general. Y eran aquellos que principalmente tenían concomitantemente la arterioesclerosis. Entonces se dieron cuenta que el EDTA lo que hacía era limpiar las arterias de los depósitos de plomo que estaban en las, en las placas ateromatosas. Y fueron estudiándolo más adelante y se dieron cuenta también de que no solo que lava el plomo, sino también el calcio, el níquel, el aluminio y un sinnúmero de metales pesados.
1: Eso te iba a decir ahorita, ¿cuáles son los metales pesados más comunes que pueden encontrar en el cuerpo del ser humano, Haroldo? El plomo lo has mencionado ahorita varias veces. Es el más
0: importante, pero también,
1: mercurio, también eh. hay
0: mercurio, aluminio, níquel, cadmio. Son los metales pesados que principalmente se encuentran en el organismo. Y como hablamos detrás de micrófonos, que alguien te preguntaba que por qué uno se intoxica con metales pesados. Pero lo que pasa es de que en la industria, a todo nivel, se utilizan ese tipo de metales pesados para sus fórmulas. En las pinturas y también en, en los desodorantes, en algunos preservantes, las mismas latas en donde se introducen las sardinas, el atún tienen plomo y ahí precisamente el EDTA se utiliza para prevenir que uno se contamine con metal pesado dentro de la formulación de preservantes vale EDTA por eso mismo pero también la gasolina tiene altos niveles de metales pesados entonces cuando uno va en la calle e inhala el smog se contamina algunos colorantes también del cabello tiene metales pesados y en general hay muchos productos de la industria que pueden tener metales pesados que nos contaminan. Entonces, nos podemos contaminar por vía oral y por inhalación también y por vía tópica en la piel.
1: Los pesticidas también, y los fertilizantes.
0: También. Entonces, todo este tipo de productos industriales tienen altas cantidades de metales pesados que nos contaminan constante y permanentemente. El día de hoy, principalmente, vamos a hablar de la quelación intravenosa.
1: Ok. Es una, la introducción de un suero.
0: Sí. También, como tú me lo mencionabas, existen quelantes orales, pero definitivamente no tienen la potencia de un quelante intravenoso. Se pueden usar como preventivos, como tú bien me lo contaste que lo hacías, sí. y es bueno, y hay muchos. Incluso el ajo es un quelante. Pues comer ajo con regularidad nos ayuda. Hay una alga que se llama clorela que también es un quelante. La vitamina C es un quelante también incluso el ácido láctico que nosotros producimos como consecuencia del catabolismo cuando hacemos ejercicio, también es un quelante. Débil, pero lo es. ¿El ácido láctico? Sí, es un quelante. La hemoglobina también, porque capta hierro, quela el hierro, también es un quelante. Las catalasas, en fin. El sistema de quelación no es algo que inventó el hombre, sino que de hecho existe en forma natural en nuestro cuerpo. Entonces, es bastante interesante cómo con la historia que conté se dieron cuenta los médicos de ese entonces que el, la quelación con, con EDTA tenía un uso más allá de ser la principal herramienta terapéutica para el saturnismo el saturnismo es el nombre propio de la intoxicación por plomo en aquel entonces había muchos juguetes que tenían plomo en su pintura también hay en el interior de nuestros, de nuestros países eh, objetos de barro que tienen plomo para, para su, en su elaboración que también contaminan a los pacientes. Entonces me recuerdo en mis prácticas hospitalarias que llegaba mucha gente con saturnismo, que es intoxicación por plomo crónica. Y en esos casos es donde principalmente la relación con EDTA es fantástica. Pero hablando un poquito de sus propiedades en general, mencionamos la arteriosclerosis. Ya hablamos un día de eso, que es la acumulación de placas de colesterol con metales pesados y con calcio principalmente en las arterias. Eso hace de que la luz de la arteria se vaya ocluyendo poco a poco. Por lo tanto, el flujo sanguíneo disminuye y todos sabemos que la salud depende de la circulación. A menor circulación, menor salud y de hecho a falta de circulación, pues muerte. Entonces, es fundamental que el flujo circulatorio se mantenga óptimo.
1: La pesadez la, a través de la intoxicación de, de los metales, ¿te cierra como, como el sarro que va saliendo en arterias o venas, Sí, se, se
0: ocluye. Sí. Ahora, el, el grave problema es que la medicina de hoy día es una medicina que está orientada a tratar la patología. Hay muy poco de medicina preventiva y la calación es un instrumento valiosísimo para trabajar de manera preventiva
2: okay.
0: lo que sucede es que esa oclusión que tú me mencionas en las arterias ocurre poco a poco con los años a través de un montón de factores incluyendo los radicales libres que son elementos que van envejeciendo literalmente las arterias de hecho hay un viejo aforismo que dice que nosotros tenemos la edad de nuestras arterias y es muy cierto y muy válido y se sigue utilizando entonces es fundamental tener arterias sanas. Entonces la arteriosclerosis se va dando paulatinamente conforme nos exponemos a radicales libres, a sustancias tóxicas como el alcohol, por ejemplo, como el tabaco, claro, por supuesto. Con el estrés también se, se producen sustancias del catabolismo del cuerpo que también son contaminantes, son tóxicas y que se van acumulando poco a poco en las paredes de las arterias y van provocando no solo una disminución del lumen, o sea, de la luz de la arteria, sino también un endurecimiento de las paredes de la arteria, pierde elasticidad. Entonces, esa enfermedad va produciendo una disminución del flujo. Pero lo triste es de que solo cuando alcanza un 65% de oclusión de la luz de la arteria es cuando presenta síntomas. O sea que esa enfermedad venía de muchos años atrás cuando principiaron los primeros síntomas.
1: Pero no te da otro tipo de molestias además del flujo sanguíneo más débil.
0: Lo que pasa es que como mencioné, el flujo sanguíneo tiene que ver con todo, con la vista, con el olfato, con la vitalidad, con la capacidad de memoria.
1: Pero ya es un porcentaje bien alto.
0: Claro, y es por eso que tratamientos como estos se deberían de recomendar preventivamente.
1: ¿Hay gente que es más propensa a ser intoxicada por metales pesados? Por
0: supuesto. Sabemos que cada quien tiene su genética, su capacidad de desintoxicación natural. Y hay gente que tiene un hígado muy poderoso que es capaz de desintoxicar grandes cantidades de alcohol. Y hay gente que no. Yo conozco pacientes alcohólicos que tienen 40 años de estar chupando, como decimos y en nítidos. Guatemala. Y, y nítidos. que parecen de hierro, el aire, como parece. Y hay gente que... Toma una época en su vida y 10 años después tiene Cierrosis. cirrosis. Entonces depende mucho la genética de cada quien. De que el alcohol es altamente tóxico, todos lo sabemos. Y que incluso tomar dos onzas diarias de alcohol puede producir a largo plazo un daño en el hígado.
1: Se dice que nuestro cuerpo, el cuerpo humano no produce la molécula que ataca, por decirlo así, el alcohol por eso es que entra literalmente como veneno a nuestro cuerpo
0: depende mucho de las cantidades porque también el alcohol se produce como parte del mismo metabolismo
1: pero en niveles poquitos
0: por supuesto, por ejemplo si uno ingiere un pan producto del metabolismo del pan, en donde se separan los carbohidratos y toda la parte de, de la proteína del pan y todo eso también es alcohol que se elimina por el aliento o por la orina, pero en muy pequeñas cantidades por supuesto pero cuando estamos ya hablando de alcoholismo es un veneno y por supuesto también el tabaco en todas sus formas tanto inhalado como masticado también puede producir radicales libres en forma de cigarro o de pipa o también fumadores de segunda pasivos, mano pasivos eso te a
1: decir, porque también se afecta ¿sí? totalmente
0: así es ¿Sí? entonces en estos casos la quelación viene a ser un, una herramienta fabulosa de, de, de tratamiento preventivo Lógicamente cuando hay enfermedad arteriosclerótica y que está recomendada el bypass cardíaco, que es un tipo de cirugía cardiovascular para destapar las arterias, también puede usarse como una alternativa a la quelación intravenosa con EDTA. Nunca una quelación oral puede sustituir a una quelación intravenosa en caso de una enfermedad oclusiva. Cuando hablamos de enfermedad oclusiva, no solamente nos referimos a la enfermedad
1: Artería
0: oclusiva de de coronaria, cardíaca, sino también hablamos de mala circulación en miembros inferiores. Por mala circulación, gente fumadora de mucho tiempo tiende a tener muy baja oxigenación y circulación en los miembros inferiores y tienden a aparecer de gangrenas, insuficiencia circulatoria en miembros inferiores, también gente con diabetes
1: un índice de que tengo mala circulación de la cintura para abajo es calambres, entumecimiento. Así es,
0: entumecimiento, calambres, enfriamiento, mantener las extremidades muy frías. Esos son signos de mala circulación, son signos de alarma. Y en esos casos es donde también se ha visto que la quelación intravenosa tiene muy buenos resultados para evitar precisamente amputaciones. Se utiliza por supuesto en oclusión de arterias coronarias, cuando hay angina de pecho, cuando hay dolores opresivos como agudos en el corazón se puede utilizar ahí también y también se puede utilizar para mejorar la circulación cerebral en casos de gente que está principiando tener problemas con la memoria a corto plazo y falta de concentración también en esos casos. O sea que en todas las consecuencias generales de la arteriosclerosis la quelación intravenosa tiene su uso.
1: ¿La dosificación tiene que ver con el diagnóstico? O sea, que te diagnostiquen o fue claro, si es preventivo por, o si por es supuesto.
0: curativo. Sí. Se podría decir que el EDTA es una sustancia prácticamente atóxica. O sea, que no tiene la capacidad en sí misma de producir efectos deleterios, efectos negativos, tóxicos. Pero sí es muy importante lo que acabas de decir, que la persona, el médico que debe ser un tratamiento médico exclusivamente que aplique el tratamiento tenga un entrenamiento que sepa y no es un entrenamiento de, de cinco años de no es una residencia pues sino que es hay seminarios hay cursos hay una asociación americana que es la ACAM que es la asociación, el Colegio Americano de Medicina Avanzada que es un órgano que regula muchas terapias mal llamadas alternativas, que son más bien se llaman integrativas hoy día en Estados Unidos y ellos tienen seminarios anuales de capacitación en quelación, entonces la gente que tiene sus horas de entrenamiento que no son muchas, de quelación tiene la capacidad de poder aplicarla porque básicamente como tú lo dijiste al principio, la aplicación de un suero, o sea es intravenoso no tiene no causa dolor no causa gran incomodidad, una incomodidad es leve, solo tener el, el catéter intravenoso y mientras pasa el suero que puede durar dos horas. La persona está cómodamente sentada en un sillón reclinable, puede estar tomando algún jugo natural, puede estar viendo su teléfono, su computadora, puede ver televisión, puede levantarse al baño sin mayor problema y después de aplicar el tratamiento regresa a sus labores incluso manejando, o sea no tiene efectos secundarios pero eso sí, como lo mencioné, deben de haber indicaciones y cada indicación tiene sus recomendaciones en cuanto a la dosificación y también a la velocidad de infusión. Se ha dicho, por ejemplo, que los detractores, ¿verdad?, que principalmente son algunos cardiólogos, pero más que ellos, algunos cirujanos cardiovasculares, porque la quelación podría reducir hasta en un 80% de la cirugía de coronarias
1: imagínate, es si has padecido mucho. de embolias pulmonares y todo esto también te puede ayudar Haroldo. también,
0: también y vamos a hablar también de, de sus propiedades antienvejecimiento ¿También? también entonces cuando se aplica en pacientes que tienen enfermedad crónica renal, se ha dicho los detractores que puede producir muertes o que puede complicar y muchas veces es todo lo contrario, porque al mejorar la circulación renal, mejora la función renal, lógicamente. La única precaución que debe de tenerse es que se pasa más lento, porque el riñón no tiene la misma capacidad de filtración que uno que está intacto. Entonces, al, al manejar esos parámetros, al conocer esos parámetros, virtualmente es una terapia sin riesgos. Se ha dicho que riesgo como tal es de 1 en 10.000. Y eso es prácticamente Pisa. nada. Comparado con una terapia para cáncer, por ejemplo, que se aplican regularmente en los hospitales, las terapias de quimio, que tienen un altísimo riesgo de provocar daño irreversible en riñones, en Como hígado. Te
1: cura, te mata.
0: Hay gente que no muere por la misma enfermedad tumoral cancerosa, sino por el, la misma aplicación de la quimio. Y está escrito en los efectos secundarios y la gente que se decide tomar el riesgo de tomar la terapia, sabe que puede tener una complicación grave, incluso morir. Todo lo contrario de una terapia de calación. Que lo que le espera pues, es la posibilidad alta de tener un beneficio.
1: ¿Y esas cada cuánto se pone.
0: También depende, pero en general se recomiendan de 20 a 30 sueros. Cada y, y se aplican dos veces por semana. Estamos hablando de 10 a 15 semanas de tratamiento. Ese es uno de los inconvenientes, entre comillas, porque si se aplican 2, 3, 4, 5 quelaciones, no tienen ningún efecto. Tiene que aplicarse el protocolo completo, que es de 20 a 30 sueros.
1: ¿Y no hay como de mantenimiento después, digamos?
0: No, lo que se recomienda es hacerlo una vez al año, si vamos a aplicar el término preventivo. Entonces hay pacientes que tenemos, que conocemos, de muchos años, que tienen más de 80 años y que se ponen su quelación anual, y que son gente que está muy bien, tienen todas sus capacidades, tienen vitalidad, energía, tienen beneficios. Pero algo que siempre hemos dicho, no debemos de pensar que la terapia en sí misma va a producir todos los efectos que uno esperaría, ni que van a ser duraderos, por supuesto, si uno no hace cambios. Si uno sigue tomando alcohol, tabaco, y uno no duerme, tiene estrés, entonces no va a funcionar va a funcionar si uno hace esos cambios si uno toma conciencia, si uno empieza a comer más sano si uno empieza a hacer ejercicio a tomar agua, a, a descansar por supuesto a tomar suplementos hoy hablábamos de eso contigo uh -huh. a tomar los omega 3, el zinc el magnesio que son fundamentales, la vitamina B todos los componentes de la vitamina B la vitamina C, que no la producimos que tenemos que suplementarla en un mundo tan contaminado se hace innecesario e importante entonces todo eso va de la mano con la quelación. Entonces, Si uno adopta todas esas costumbres de buena salud, todos esos cambios fundamentales y además de eso, si esa es su quelación anual, pues por supuesto que van a pasar los años y la gente lo va a seguir viendo a uno igual.
1: Esa de preventivo igual son de 15 a 20? Ahí sueltos. pueden ser
0: 20. 20. 20 sesiones, son 10 semanas. Ahora, una cosa importante. Así como el EDTA... Quela, o sea, atrapa metales bivalentes, o sea, metales pesados, así también se lleva calcio y otros minerales, hierro. Entonces, Le por lo tanto, es, impor es importante dar recuperación, dar sueros de recuperación.
1: Sí, porque ¿qué pasa con las personas que ya están en la edad menopáusica, por ejemplo?
0: Totalmente. Entonces, por eso, por eso hay que saber, no solo de aplicar el quelante. Por lo general, se aplican dos quelantes y un suero de oligoelementos de recuperación que tiene todos los elementos, incluyendo calcio, el boro, el selenio, el magnesio. Entonces, todo eso combinado es fantástico. La gente empieza a sentirse muy bien. Pero sí requiere ese sacrificio de ir tres veces por semana a ponérselo.
1: Imagínate. Todo me parece maravilloso, pero con esto, en mi caso, lo que yo tengo fragilidad capilar y cuesta un montón, por un lado que me encuentren en las venas, por otro, cuando me las encuentran, eh, rápido se me tiende a hacer flebitis o como se llama, o, o los grandes moretes. Esa es una
0: limitante, por supuesto.
1: ¿Verdad? Entonces, ya ya le sacan a uno de aquí de la, de la mano, digamos, abajo. Ahora, de la mano. en
0: casos, porque estamos hablando preventivo, caso tuyo, sí. gracias a Dios, pero en caso de una persona que tenga una enfermedad de miembro inferior, donde tenga riesgo de amputación por mala circulación, incluso riesgo de gangrena, y uno quiera beneficiarlo con la quelación, existen métodos como los que utilizan los oncólogos, donde se aplican unas bombas ah. subcutáneas eh, que, están, que están la introducidas en arterias la vena subclavia, por ejemplo, con un catéter interno, y ahí mismo se punciona y se pone unos usuarios, y duran años, se pueden quitar y poner. En un caso de una persona que amerite un tratamiento formal, y que es de vida o muerte. Preventivamente, pues es una limitante, porque uno tiene que tener, pues, unas venas bueno, más pues, o menos regulares. Pues, <risa> les dije, es de chapas a
1: no, pero es, es, es en serio. Entonces digo yo, ni a qué, la vez pasada tú me regalaste un paquete de, de sueros que fuera, y dije gracias, pero no gracias, porque sí me, me pongo mal. O sea, me pongo mal.
0: Ahora te digo, los, eh, los sueros que ponemos regularmente, que son de esos minerales, que estoy hablando de recuperación y que tienen diferentes indicaciones, se ponen con catéteres muy chiquitos, nada menos que de 22G, que es el grueso de una aguja. ¿De para sacar sangre. ¿De niño? Sí, de 22. Ahora los que se utilizan en los hospitales para cuando uno amerita un tratamiento hospitalario, antibióticos, otro tipo de, de medicamentos, son de 18 de 20, son gruesos, son gruesos. y eso sí tienden a inflamar mucho más la vena entonces recordemos de que entre más tiempo el catéter permanezca dentro de la vena, más riesgo de flebitis. y en el caso de las aplicaciones de DTA o de suero de, de liguremento, estamos hablando de un máximo de dos horas entonces ahí se tiende a proteger la, la vena, y también pues como tenemos experiencia de muchos años en este tipo de aplicaciones pues uno también tiene sus tips para proteger la vena para que no se dañe. Entonces hay aplicación de cremas o de temperatura de calor o de frío, por ejemplo, que ayuda bastante. Y el tipo de catéter también, que tiene que ser un catéter especial, no, <ríe> no muy barato, para que no vaya a causar un daño en la, en la vena. Hasta eso tiene que ver, por claro. supuesto. También se ha dicho que el, la EDTA, el Quelante por excelencia La terapia de quelación se puede utilizar como un coadyuvante en el cáncer porque tiene una capacidad, ya lo dije yo, altísima de atacar los radicales libres y como el cáncer es una enfermedad que tiene muy alta cantidad de radicales libres que están destruyendo todo el cuerpo. Entonces la quelación en este caso funciona como coadyuvante, eso quiere decir que no es una terapia curativa no es una terapia que nos va a ayudar. Recordemos que mencioné al principio que mmm, el problema de nuestra medicina es una, una medicina que está orientada a la patología en sí misma, no a la prevención. Entonces hay muchos tumores que tienen años de estar en el cuerpo y cuando vienen a manifestarse es porque ya a veces es demasiado tarde. Entonces en esos casos preventivos es donde principalmente cabe la aplicación de los sueros quelantes en virtud de todas sus aplicaciones y de propiedades que puede tener, como hablé de mejorar la circulación la oxigenación y de mejorar incluso el funcionamiento hormonal, que también mejora, y también ese, esa capacidad de atacar los radicales libres, entonces en ese caso puede ser un coadyuvante fabuloso en la terapia de cáncer si se combina con incluso con la misma quimio Puede ayudar bastante.
1: Vale la pena. Porque hay personas a las que les afecta muchísimo, más que a otras, Aroldo los procesos de quimioterapia. Eh, la radiación, se quedan pelones, los vómitos y todas las molestias que conllevan, y hay gente que no los padece.
0: Claro. Bueno, en ese tema, pues hay mucho que hablar porque mm, depende del tipo de enfermedad, pues esa es el, la rama de la oncología, depende del tipo de quimioterapéutico que se utilice, ah, la, que las, las cantidades que hay que poner, que puede afectar más o menos. Hay, hay agentes que son ah, devastadores. No voy a hablar mal de la quimio, pero yo me he imaginado en lo personal que la quimio es como querer matar un conejito en un campo, en un pastizal y destruir todo el campo con un incendio, ajá. quemarlo todo para ajá, destruir ajá. el conejito. Y hay terapias, como la terapia neural, que es como ubicar el conejito con una mira telescópica y matarlo solo a él y dejar intacto el campo. Pero claro, eh, existen las diferentes capacidades de reacción de los pacientes, las diferentes patologías, las indicaciones y una cosa es para una cosa y otra es para otra. Uh -huh. No podemos generalizar. Entonces la quimioterapia puede disminuir sus efectos secundarios cuando se combina con la calación y también con los sueros de procaína. Los sueros de procaína bases que están Preparados no solo con la procaína en sí misma, sino también con bicarbonato. Entonces, son sueros alcalinizantes. básicos, alcalinizantes, que se oponen a la tremenda acidez que deja el quimioterapéutico. Entonces, cuando se combinan los sueros de procaína bases con el quimio, se disminuyen bastante los efectos secundarios.
1: ¿Y no contrarresta el poder no, del tratamiento? No, lo mejora.
0: Lo mejora porque hay estudios publicados donde se habla que la procaína tiene una acción en los oncogenes, o sea que tiene acción también en contra del cáncer, yeah. y está publicado, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe porque no lo ha, no lo ha buscado.
1: Ok, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Aroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia, y una amplia gama en estudios de medicina complementaria, la relación arterial, ese es el tema, dudas, comentarios al 5020 y también con un mensaje de texto desde su celular al 5020. Ustedes pueden obtener el contenido que el doctor preparó hoy para nosotros. En Facebook estamos como Carolina La Mujer de Hoy y en Twitter como arroba la mujer de hoy GT. Ya volvemos.
2: Síguenos en Estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Arondo Cabrera Mancio. Hoy el tema es la gelación arterial. ¿Puede, Arondo, eh, niños, porque yo creo que cuando tú y yo crecimos estábamos tal vez menos expuestos a los metales pesados que como está hoy en día la juventud. Y se están padeciendo desde niños adolescentes enfermedades que antes eran de viejitos, como decían. ¿Pueden hoy ¿no, niños ya estar altamente intoxicados con detalles pesados?
0: Pueden, pueden, pero yo hablé al principio del saturnismo, que la intoxicación por plomo, y que lamentablemente se sigue dando en el interior, donde hacen, elaboran vasijas, objetos de barro que tienen alta cantidad de plomo. Entonces la gente todavía sigue manifestando saturnino. Cocinan así? en eso, beben no, en eso, totalmente. hacen juguetes que los pintan, unas pelotas que pintan con pintura con plomo, todo se intoxica las paredes también y entonces el, la EDTA el ácido
1: el bien de amino
0: tetracético está indicado también para los niños EDTA. Sí, así es tiene dentro de su conformación dos moléculas de vinac no sé que no es algo extraño el EDTA tetracético y dos moléculas de aminos de aminas es una molécula muy sencilla pero que tiene grandes utilidades Vamos a dar un poquito, hablamos al inicio pues, de la historia, de los usos, de un poco de cómo actúa, aunque antes quisiera recalcar que es un excelente tratamiento anti-envejecimiento, que si se aplica anualmente tiene grandes resultados, mencioné que tengo pacientes de arriba de 80 años que se lo hacen regularmente, que están muy muy bien, que parecen de mucho menos edad, porque mejoran su visión, su vitalidad, su oído, todos los sentidos se mejoran. Ahora bien, existen síntomas que pueden ser señales de enfermedad tereosclerótica. Dentro de ellas, en el sistema nervioso podemos mencionar pues, la falta total o parcial de la memoria, de la concentración, incapacidad para actuar frente a alguna situación de emergencia, reflejos débiles, baja de la libido, o sea, del deseo o apetito sexual cambios de personalidad, de comportamiento, alteraciones en los hábitos de sueño, depresión, irritabilidad, neuritis, o sea, inflamación de los nervios periféricos en los brazos en las piernas. Esos podrían ser síntomas de arteriosferosis, pero también de algún tumor cerebral o de alguna condición grave o de que está uno próximo a un infarto. Todo eso debería de ser analizado, diagnosticado por algún médico con todos los exámenes que deben de hacerse en esos casos. En el sistema circulatorio, pues definitivamente hay síntomas de alarma, como lo son la, la subida repentina de la presión sanguínea, palpitaciones, la angina de pecho, los latidos irregulares, o sea, las arritmias, los accidentes cerebrovasculares también, lo mencionamos las embolias arteriales, las venas varicosas, las úlceras, y también mencionamos la frialdad, de las enfermedades. Enfermedades como la diabetes también pueden mejorarse muchísimo con la calación arterial. Enfermedades que atacan principalmente el sistema hormonal. Hay una mejoría sustancial con la calación arterial.
2: Pues es bastante variado en lo que se puede usar, lo que va a beneficiar. Así es. ¿Y? ¿Cómo se diagnostica que uno está, si no es en el caso de preventivo, cómo saber que uno tiene alta contaminación de metales?
0: Muy buena pregunta. Pues Existen varios métodos. Uno de ellos, que es el que más se utiliza, es el análisis del cabello. Es un método muy confiable y bastante objetivo. Entonces se corta unos, un puñito de cabello de la parte de atrás del paciente. Y se manda al laboratorio lamentablemente este tipo de laboratorio no existe en Guatemala hay que mandarlo fuera a Estados Unidos usted se manda el sobrecito con el cabello y lo analizan y a las dos semanas mandan un reporte con las cantidades exactas de metales en, que existen en todo el cuerpo y dicen los parámetros normales y los que están francamente por arriba del lo esperado entonces ahí hace hacen diagnóstico de intoxicación por metales pesados también se puede hacer en sangre por supuesto pero en nuestro país es mucho más fácil hacerlo con el cabello porque tiene la sangre tiene que estar preservada y es muy difícil mandar sangre por las normas internacionales que existen en día, es pues el método que se utiliza principalmente en nuestro medio es el análisis del cabello como lo hablábamos hace un momento
2: ¿Es Unidos, dices que, se tiene
0: que ir? Y alrededor de dólares como hablábamos hace un momento Lamentablemente, por el poder adquisitivo de nuestra moneda, que, que no es el mejor, sentimos caro ese tipo de tratamientos. Pero si lo comparamos con otros lugares, lo que cuesta en otros lugares, pues no es tan caro, la verdad. Oh, y también con nuestra cultura, siempre lo he dicho. La mayoría de, de personas de nuestra cultura piensan que ir al médico y comprar medicamentos es un gasto, así lo ven. Pero irse a ver a Mickey no, no es un gasto, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, realmente no es un gasto todo lo que se, se, sí, se gasta en salud realmente
2: muy lejos de ver la medicina preventiva
0: todo eso
2: sí. hasta que no te duela no dormiste, no que sangre, no puedas dormir no, no sé cuánto ahí con suerte, entonces pues, quejaste pasar no sé
0: cuánto tiempo vas a México entonces eso no es un gasto sino que es una inversión la salud es una inversión porque sin salud no hay nada entonces es fundamental cambiar ese chip de que estoy gastando de que buscar lo más barato que uno a la farmacia mire de mi algo por pues los de cabeza, no sé qué tiene debemos de cambiar eso y de pensar muy seriamente en la salud y darle lo mejor a la salud lo no vuelvo a decir si en la salud no hay nadie si yo no estoy bien pues nadie en mi alrededor va a estar bien y se va a complicar por supuesto si uno no actúa rápidamente y con un buen tipo de, de tratamiento en todo sentido herramienta terapéutica valiosa
2: estado sumando en mi cabeza la frase de Hipócrates que tu
1: medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina ¿Qué
0: pasa? Claro, que eso es algo que tenía que decir por supuesto porque es <risa> 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 que es que, que, que porque es fundamental la nutrición y hablé poquito de que la terapia en sí misma no puedo pretender que dé efectos duraderos si no hacemos cambios y parte de los cambios es la alimentación y es cierto ya lo dijo el es pobre, que tu alimento sea tu medicina entonces la misma alimentación va a determinar en gran parte que ese tipo de terapias pues den buenos resultados y que se mantengan en el tiempo la comida lo decía un amigo colombiano el comer, el tipo de comida es el 50% del éxito del tratamiento y nadie habla de eso Hoy, precisamente, sí. atendía ya antes de venirme a un paciente de 79 años que consultó, pues, entre otras cosas, por dolores en su espalda Tenía aplastamientos vertebrales dolorosos, ¿De pero por también... ¿Por Sí, por la edad, por, por osteoporosis. Se quebró, se cayó, se fracturó mucho dolor. Pero también tenía enfermedad diverticular. Creo que no hemos hablado de eso. Y que es una... Degeneración anatómica de las paredes del colon, hay algazamiento de las paredes del colon y se forman como apéndices, ¿verdad? Se saltan las chichitas las bolsitas de mucosa y eso se puede contaminar, inflamar con la alimentación, con las bacterias y producir diverticulitis, que se comporta casi como un abdomen agudo, muchas veces como una apendicitis. ¿El dolor? Sí. ¿Y este paciente? a través el... no, no porque no es un pólipo pólipo es, sí, sí. No es una carnosidad que sale dentro, dentro de... de la luz y que se ve que se puede cortar el divertículo es una bolsita que se va hacia afuera que es como, se infla, la, el tubito de... como una llanta vieja que le salen chichones sí. así es la diverticulosis aquí se puede operar en... sí, cuando en... ya es grave cuando todas las medidas terapéuticas han fallado lo que se hace es una Resección del colon, una colectomía, una hemicolectomía, entonces se quita todo el colon afectado por la enfermedad y se anastomosa, se une con la parte sana. ¿Cómo se va cuando te dejan de pecando por un colostomía? Un, colostomía. ¿Cómo hacen eso? Depende, porque si la operación no se da así, que no hay una adecuada preparación, por ejemplo, y uno tiene duda de que la anastomosis va a sobrevivir, entonces uno tiene que sacar, hacia fuera de las bocas. Y de esperar un tiempo para volver a reconectar después. Porque si lo hacen en un solo paso, la anastomosis, o sea, la unión, se puede romper y se da una peritonitis y se muere el paciente. O podrían
2: poner combustente, así como ponen en el corazón, en las arterias, o una, una bandita o un, no, una red de cilindros. El intestino no. es, es muy delicado, es altamente
0: contaminado y una anastomosis en riesgo puede causar la muerte del paciente con una peritonitis. Entonces por eso se diseñó la colostomía para que todo se desinflame, para dar un tiempo para preparar todo y volver a unir. Pero si se si hay una adecuada preparación, se hace una hemicolectomía, se reseca todo el intestino afectado por la enfermedad y el paciente entre comillas se cura. Pero ahí está el comentario del de licenciado porque él me decía que ha padecido durante la, la enfermedad articular, que tuvo dos veces de articulitis, que dieron antibióticos, que dieron al hospital y la hija me decía que, que el asuntalólogo, el colega le dijo que podía comer de todo, ah comer de todo, no tiene nada que ver entonces algo le dijo que no le dijo, le dijo eh, no, eso no está bien papá, lo voy a llevar con un nutricionista porque bueno había en su video. y efectivamente pues la licenciada le cambió la dieta y le dio ciertos parámetros que le estaba observando y le dije que eso era lo correcto, hacer cambios en la alimentación. Y qué triste que el especialista no le haya dicho nada de la alimentación. Lo no mencioné porque acabo de decir que la comida tiene que más del 50% del éxito en una enfermedad, los cambios nutricionales. Y de hecho cuando hablamos del gluten, lo no hace mucho, que he estado recomendando a muchas personas con enfermedades degenerativas que se quiten el gluten. No de que mucha gente está viendo a y que está bien, se siente mucho mejor y sí, que los síntomas se han empezado a desaparecer
2: y ahí que tú has dicho en otras oportunidades también la importancia de que se mantengan actualizados o sea todos los médicos de las distintas ramas se mantengan actualizados y que estén asociando a todo que, que lo que comes es parte de lo que tú eres en salud o en enfermedad el ejercicio, el descanso
0: nada que ver cuánta gente llega con el especialista la vivencia de una experiencia altamente traumática. O sea, no es de que me peleé en la mañana con mi esposa, o que me enojé porque no estaba mi camisa planchada, no, sino que es una experiencia... uno puede estudiar desde de tres ángulos el mismo problema, desde el cerebro el mapeo, que sea la tomografía desde el tipo de colorido del conflicto y desde el órgano y el matemático, según yo, ah, según, porque no estoy siendo yo yo lo vi en sus labios eh, él lo dice, verdad y sí, de hecho me, me puede excepcionar el diagnóstico y el tratamiento va directo a la tóta, pues claro Directo al por supuesto. En las preguntas dice si ayuda la terapia a mejorar la pérdida de visión por cansancio de vista. ¿Qué es? Sí, recordemos de que la quelación lo que hace es limpiar las arterias, o sea mejorar el flujo circulatorio. Entonces todo lo que sea consecuencia de una mejora del flujo circulatorio va a, a, a tener una respuesta positiva. Entonces en este caso al mejorar la circulación de la vista, pues mejora la vista. La agudeza visual se mejora siempre que se pone que la acción. ¿Te preguntan si la procaína es parte de la terapia gelante? En lo absoluto, pero la procaína es la sustancia que se usa en la terapia neural. Y la terapia neural es otro tipo de terapia.
2: ¿Cuánto cuesta una terapia gelante y dónde se puede contactar al doctor Cabrera? Es el teléfono 2259-3232. Le digo, en Estados Unidos cuesta aproximadamente 8 mil dólares.
0: ¿Aquí? En, aquí en Guatemala lógicamente cuesta mucho menos. Tal vez unos 10 mil, 15 mil quetzales. Tal vez, yo no manejo números, habría que preguntar bien, pero tengo idea que por ahí, pero si comparamos esa cantidad con los 8 mil dólares, pues sí, sí, es más accesible, sí, claro. lógicamente. ¿Y si es un
2: diabético tipo 2, usar la pensión
0: ¿Así es? ¿La puede usar? Por supuesto que sí. Y le va a beneficiar muchísimo.
2: Buenas tardes. Saluda Miguel González de Esquipulas, Solo tengo una consulta para el doctor. Fíjese que mi sobrinito de 6 años tiene un problema con una enfermedad síndrome nefrótico. Quisiera saber si se puede tratar esta enfermedad con los tratamientos de los clavos, doctor.
0: Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces, si, si le es posible, pues contáctenos para poder ayudar a su sobrinito Con mucho gusto lo podemos hacer.
2: 225930 32. Ok, Blanca, eh, buenas tardes, felicitándolos, como siempre, un excelente programa. Carolina, señora. <risa> gracias. <risa> Quiero saber qué opina el doctor del cloruro de magnesio. Muchas gracias, feliz tarde.
0: El cloruro de magnesio pues, es un, una medicina popular que sí, sí. salió a la luz a raíz de pues, un email que se fue regando realmente y yo puedo decir que si sí es un suplemento baratísimo y que si sí puede ayudar en muchos casos o sea tomándolo como un suplemento lo recomiendo sí. Ahora, tomándolo como un medicamento no que requiere diagnóstico y un médico lo tiene que prescribir pero como un suplemento no se da que el papá de una amiga tiene más de 25 años de es el famoso DTA, el ácido de tetrancético que quela, entonces al tener dentro de los observantes el DTA no hay riesgo de contaminación por plomo y ahora en absoluto. el atún no te lo dan en el plástico también, hay un tracer, pero las que son en lata no hay ningún problema, si sí se pueden consumir sin ninguna pena y te
2: pregunto también si el aceite de oliva de canola pierden sus propiedades cuando se fríe algún alimento mm
0: -hmm. por supuesto que cambia estructuralmente el aceite cuando se calienta a altas temperaturas por eso se recomienda que la fritura pues sea muy rápida y con muy poco aceite eso no para es más que todo para el sabor pero si queremos
2: las propiedades en sí se de consumir crudo. el aceite crudo. Crujiente cru. sobre la ensalada. En salada, sí. Hay gente que se escuchará, se lo toma no, pues de claro. una forma más rápida, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a repito nuevamente el teléfono de la clínica 22 59 32 32 Ahí es el Instituto de Medicinas Complementarias. Ah, me terminó. Este. INC. Eh, ah, perdón, alcalde, que se le ha terminado. Ah, Juan, en Tijuana, México, quería. Ok, ok, yo lo saludo ahorita, entonces un ratito. Pues muchísimas gracias a los 2259-3232. 32. Gracias. Comunicarte de forma positiva. Crea vínculos que fortalecen tus relaciones con los demás. Gracias por acompañarnos en el segmento Hacia una Vida Mejor.